0: Så er den vakre måneden maj kommet. Helt fantastisk. En tid for håp og glede og livets under, som kommer till syne på nytt og på nytt. En måned som står i frihetens tegn. Frihet fra overgrep og undertrykkelse. Vi feirer grunnlovsdag den 17. og vi feirer frihetsdag den 8. og i dag den første er det også verdt å feire hvor en skal få lov til å tenke på de som har vært undertrykket og som på mange vis har trengt och få hjälp til å komme videre. Men detta året här er också et år eller en tid hvor ufreden og angsten skriker fra Donetsk, fra Mariupol, fra Kiev, og president Zelensky, sine taler viser oss krigens ansikt. Det er som vi hører angstens skrik og rop ifra bunkersene, og vi ser døde i gatene. Ja, i denne tid må vi rope til Gud om fred. Og dette har opptatt mig ganske mye. Og derfor så vil jeg ha en tale denne 1. maj mai, nettopp om fred. Fred, det er noe vi må arbeide for og be om på mange områder. Fred i familier, fred i nabolag, fred i organisasjoner og kirker, og ikke minst fred i mellom nasjoner. Men så er det slik at etter påske og tekstene som har vært och som er etter påske, Där kommer Jesus med fredshilsen til oss på en spesiell måte. Han sa jo også, fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke en fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Og jeg har lyst til å lese fra Johans evangelie. Og vi sitter mens vi hører den teksten, som også delvis er en del av forrige søndag, og flere av disse tekstene. Og vi leser fra vers 19 i det 20. kapitel i Jesu navn. «Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken, av frykt for jøden og de disiplene, stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus midt i blant dem og sa, «Fred, vær med dere!» Og han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus, «Fred, vær med dere!» Som far har sendt mig sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fasthåller syndene for noen, er de fastholdt. Thomas, Thomas en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til han. Men han sa, «Dersom jeg ikke får se naglemerken i hendene hans og få legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.» Åtte dager senere var i igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus men dørene var lukket og sa, «Fred, være med dere!» Så sier han till Thomas, «Kom med fingeren din, Se her er mine, kom med hånden og stikk deg i siden min, og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas, jeg sier til ham, fordi du har sett mig tror du salig er den, eller de som ikke ser og likevel tror. Jesus gjorde også mange andre ting for øynene på disiplene, ting som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus är Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans namn. Fred, vær med dere. En gammel predikant har sagt det slik. Fred er en festning. Vi ser av tekstene som omhandler tiden etter påsken, og fremover, det er mange steder at Jesus kommer med sin fred. Han sier fred være med deg. Det er akkurat som de ordene, det er som Vann til en svamp i denne tid. Det suges til, for vi trenger det så sørt. Fred. Ord om fred. Det er så godt å få ta inn disse. Men når Jesus møter disiplene sine, så er det ikke tilfeldig måten han uttrykker seg på og måten han møter dem på. Han sier fred være med dere, og så viser han dem sine naglemerkede händer og sin side. Så här ser vi at fredsbudskapet fra Jesus, der er en link, en sammenheng, en dyp sammenheng mellom hans naglemerkede sår og hans forkynnelse om fred. Dette leser vi också andre steder i Bibelen. Vi hører i Epheser brevet, kapittel 2, om at vi var en gang døde, står det, på grund av misgjerningen og syndene våre. Vi var av naturen, vredens barn, vi som de andre. Men Gud, han er rik for miskunn, står det, fordi han elsket oss med en stor kjærlighet, så gjorde han oss levende vi som en gang var døde på grunn av våre misgjerninger av nåde er det frelst og så står det videre nedover at for han er vår fred når kristus ordnet det slik han er for fred han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte fiendskapet med sin kropp. Han har opphevet loven og med dess bud og forskrifter. Slik stiftet han fred. Han stiftet fred og drepte fiendskapet både for de som var langt borte og de som var nær ved. Gjennom ham har vi da fått avgang til faderen altså ved at sin soningsdød på Golgata stiftet Jesus fred. Kolossens i brevet kapittel 2, så står det slik. Brevet, som var imot oss, gikk oss imot, slettet han det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort ved at han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakene og stilte dem frem til spott og spe, og, og viste seg som seiersherre for dem på korset. Det ble altså revet ned en skillevegg, et gjære, en ugjennomtrengelig mur. Det som ble, det skilte oss fra å ha adgang inn til Gud, det ble nå revet ned. Ved at denne muren, ja dette finskapet, ble borte, så har vi fått den dypeste fred. Vi skal få eie Guds fred. Det er helt fantastisk, og det er reelt og virkelig. Det åpner en vei for oss inn til Gud, lika du ska få eige denne freden. Därför så kan det hända det riktigt det bilde som den gamle predikanten och og andra också har brukt at fred i denna samhäng är en festning, en beskyddelse för oss. Slika att bak denna festningen ska du få vara med ditt odöliga hjärte, med din rätt, med din nederlag, med allt du ska få leve bak og in i denne beskyttelse som er Guds nåde. Hans mur eller festning er på mange måter Gud selv, som sentte sin sønn og ga han til en soning for våre synder. Det er altså en uanskyldig forbindelse imellom Jesus fredshilsen, og at han viser sine sårmerk, dem sine sårmerkende hender og sin side. Det er en forbindelse der som ikke går å skille, for det at han opprettet dette på, på korset for oss. Og Luther sier det slik, og tror det kan brukes i den sammenheng, selv om det er sagt i så mange andre sammenhenger. Så sier han, «Vår Gud, han er så fast en borg. Han er vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å verge. Vår gamle fiende hår til strid imot oss står. Stor makt og argelist han bruker mot oss visst. På jord er ei hans like.» Ja, Gud er vår borg, og vår festning. Hans fred er det vi får lov til å beskytte oss i. Det andre som jeg har lyst til å si det gjelder dette, det er at Jesus hår, det er også grunnlaget for all tjeneste, for misjonen. Jesus verk på Golgata är grundlaget for att vi kan driva mission. Där de sårmärkade händerna eller hans verk på Golgata som er bakgrunden for att vi blir sent ut. Fred var med er sedan som far har sent mig sänder jag er. Det er altså en slags freds, den fredsopprettelsen som ble gjort på Golgata, og som startet i Himlen, Det var nærmest som en fredsbevegelse, som startet der ved at Jesus, som er fredsfyrsten, gikk ned og sonet alle våre synder der på Golgata. Der ser vi liksom fredsopprettelsen bevägelsen ifrån himlen till Golgata och så går den ifrån Golgata åt till Galilea och så säger han: "Deren ska gå ut och förkynna mitt budskap om den fred jag har opprettet där på Golgata." Det är viktigt med alle uppdrag och hjälpa människor i nöd. Det är viktigt på alla områder, och vi ska förlåt att vara tjänare for hverandre. Han er omstorg for legeme og sjel, men hovedbyggrennelsen for misjon Är det Jesus gjorde på Golgata, der han døde for våre synder, der han bar all verdens synd. Altså ikke en eneste en var glämt på Golgata. Ikke en eneste en. Dette må alle få høre om. Alle må få høre om det. Og alle vi som bærer dette budskapet ut, vi er avhengig av den hellige ånd. Derfor åndet Jesus på det, men sa Ta imot den hellige ånden. Og så som jeg har blitt sendt, senere dere. Og når dere påkynder evangeliet om Jesus, om hans verk på Gålgata, så virker den hellige ånden på en slik måte at det skaper tro i andre menneskers liv. Og det er vi har ofte sunget i vekkelsestider, «Ånd fra himmelen, komme nå dem, komme liv og lys her ned. La din Guddoms makt og råde gjøre oss vis i salighet. Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Den tredje versen, Ting jeg har lyst til si disse tankene etter påske og dette med fred, det er dette med sjelesorg og dette med smerter som vi kan komme in i. Vi er så lett for å kategorisere på en måte den smerten som vi har, men angsten, når den kommer, så har den egentlig ikke noe adresse. Den, slags, den kan gå in i alle sider av våre liv. Og når uroen kommer, så kan det liksom ikke bare katalogiseres og si at jeg det til. Du får gå dit. Nei, hvis du får skikkelig angst, så kommer det som en langmende kraft in i ditt liv, og du får liksom ikke løft nesten en finger, og det virker både på legeme og sjel og på alt. Og når vi er i den dypeste tvil og anfektelse, så ska vi lære noe av disse tekstene som vi nå har foran oss. Hvordan behandlet Jesus Thomas? Hva gjorde han? Det synes jeg fint å se på. Og vi kan också ta med en annen som vi har läst om, som vi viser hvordan Jesus sin sjelsorg egentlig er. Han sier til Thomas, Kom hit, sier han, med fingeren din. Og se deg, se her, har hendene mine, sier han. Og den i siden min, om den i siden din, og vær ikke vantro, men troende. Vad er det for noe? Jesus møter den fortvilende og tvilende Thomas, der han er, og så viser han, sin, det, hendene sine og siden sin. Han sier på en måte, kom med tvil din, Thomas. Se, sårene mine. Forstå, Thomas nå, vad jeg har gjort for dig. Jeg har sagt det før og sier det igen at det viktigste er å få om Jesu naglemerket i hender. Jeg sa det tidligere i talen. Og Jesus død på korset og hans oppstandelse är egentlig den beste sjelesork, dypest sett. Det forteller om den stedfortredende gjerning. Ikke noe kan erstatte dette som Jesus har gjort för oss. Därför är det viktig at det budskapet preger oss i alle tjenester, i alle sider av vår, vårt arbeid. Den andre som jeg vil vis til, er å har litt av det samme med sig. Og det var døperen Johannes, denne predikantenbete som ryddet vei for Herren, som fikk så rosende omtale av Jesus. Han sendte sine disipler, Johannes sine disipler til Jesus, og spurte om, er du den som ska komme, eller skal vi vente en av han? Og sender Jesus melding tilbake og sier «Blinde ser, lammet går, spedalske renses og døve hører, døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige, og salig er de, den som ikke tar anstånd av mig. Jesus viser her til vennen sin, til Johannes, at jeg er den utsendte. Jeg är den skriften jeg har profetert om. Johannes, sier han på en måte, det er sant det du har preka, og det håller nå i det mørkeste stund av ditt liv. Og hvis du kommer in i mørket med ditt liv, og du begynner å plukke liksom av hva som du har preka om og hva du har drevet med, så ser du att det er nett det er et fundament i troen som er det viktigste, det holder. Og det var det som Jesus viste nå. Han sier nesten sånn til Johannes, «Når du sto og pekte og sa, «Se, det Guds land, så bærer verdens synd.» Det var sant, Johannes, det du prekte akkurat da, og du holder nå også i det mørkeste tid i ditt liv.» Og det er det mange kan vittne om. Jeg snakket med en denne uken, en äldre man som hadde vist att nå er livet mitt over, og jag ska snart dø. Og så sa han, jeg må si det jeg. Han hører ikke mer til en misjonssammen, han sammenhenger egentlig kanskje litt mer friere. Jeg må si det jeg, så har vi vært så opptatt av Jesus som kong, Jesus men nå er jeg blitt sentrert om att han er min. Frelser. Der i dødens så var det nettopp dette fundamentet med Jesus hår som holdt og som han grep tak i og som han siterte om igjen. Det er det holder, også i dødens venteværelse og igjennom døden. Det er fundamentet vårt. Vi ser att den anfektede Thomas fick stikke fingeren i sårene i mørke stund. Man må huske at det var ikke noe som han hade gått igjennom eller de hadde gått igjennom. Det var bare unge gutter. Og så hadde de opplevd at føreren, han som det hade gitt på en måte sitt liv till. at han hadde blitt drept. Og så hadde de opplevd en tragedie til. Det er mange tragedier. det opplevde också at kameraten har tatt sitt liv. Og det er ikke småtterig. Og jeg er sikker på at det var mye fortvilse. Og mye angst. Og mye mørke bak disse stengte dører. Og så tror jeg det var på samme måte Johannes fangehøl. Der han var masse nød og angst og fortvilse. Og hetsel så sendte Jesus budskap om at han er den han har sagt seg å være. Derfor så vil påstå at Jesus hår og hans oppstannelse, det er det som er grunnlaget og holder. Og må ikke misforstå meg dit hen at vi ikke skal ha diakoner og sykepleier og og sjelsørgere og psykologer och psykiater, allt dette trenger vi å velsigne, allt det. Men det er den dypeste nød, når alt er borte, og du tenker at det näste er å gå over grensen, da er det detta som håller. Vi tar vår tilflykt i til Jesus, og vi sier, som Peter og som vi hørte også, «I dag er dopen lovet å Gud», står det. Og vår Herre Jesus Kristus som har født oss ved Jesus, Jesus Kristi oppstandelse fra de døde til et levende håp. med Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vi har ett levende håp. Og også denne gangen og i disse tekstene så ser vi at Jesus, han gikk gjennom lukkede dører Gjennom de som satt for seg selv, desillusjonerte og tvilende og følte på svik og nederlag og angst. Han fikk lov til å møte, eller de fikk der møte, han som sa fred være med dere. Da midt i, mellom skyggene, midt i nøden og midt i smerten, så kan han komme också i dag til sine motløse venner. Og jeg tenker sånn på Ukraina. Vi er i ferd med å trykke flere konteinere med Nytestamenter til, som vi skal sende over litt nå. Og det er fordi det ropes etter Guds ord og trøst i denne situasjonen som de er i. Så enten... Vi sitter i fine stuer uppe på Norstrand eller på Hauke 2 eller andra städer här och känner lätt på angsten i vårt hjärta eller ro där är ett tillflyktsrum i Kiev i Donetsk eller Mariupol eller om du känner och hör på angsten som dirrar i selenska sine taler, så är Jesus den samme O han kan gå in i gjenlukkede dører og komme til der hvor nøden og angsten er størst og vise sine naglemerkede hender og si fred. Være med deg. Og det er dette budskapet vi har blitt så tent for i denne tid. Fred. Være med oss. Amen.